0: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Eerst een huishoudelijke mededeling. Bij uitzondering verschijnt er deze week nog een podcast van de Groene Amsterdammer. En dat zit zo. Samen met uitgeverij Atheneum, Polak en van Gennep maakt de Groene zogenaamde Paradigma-reeks. Dat zijn heruitgaven van gecanoniseerde non-fictieboeken. Het soort boeken dat ons denken deed veranderen. Het eerste deel is net verschenen, Orientalisme van Edward Said. Misschien zag u eerder deze maand het essay van Sinan Shankaya over Said in de Groene. In de podcast die vrijdag verschijnt... ...praat groene adjunct Joost de Vries verder met Sinan... ...en met NRC-commentator Lofti El Hamidi... ...over Orientalisme, over dat boek dus... ...over het leven en werk van Edward Said ...en over hoe zijn ideeën verder leven. Luisteren dus. Maar nu de podcast van deze week. De gast van deze week schreef 50 jaar geleden... ...zijn eerste stuk voor De Groene... En deze week weer een. In die 50 jaar was hij 35 jaar correspondent. Zou er een andere Nederlandse journalist zijn die zo lang correspondent is geweest? Hij zat 16 jaar in Zuid-Amerika, 11 jaar in Italië, 5 jaar in China. En nu zit hij hier. Jan van der Putten, welkom.
1: Dank je wel Kees.
0: Laat ik maar meteen beginnen met te zeggen dat je toch een beetje een oude held van mij bent. Want in de jaren 70, toen ik een linkse student in Nijmegen was, las ik met veel plezier jouw vlammende artikelen in de Volkskrant over onrecht in Chili, in Argentinië of in andere Zuid-Amerikaanse landen. En vooral over het verzet tegen dat onrecht. Zo moet een journalist zijn werk
1: doen, dacht ik toen. Dus jij was ook uh, kind van de tijd, net zoals ik. Ja. 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 En dat... Zo moet het ook. Een journalist is niet per definitie neutraal. Want als je neutraal bent, dat betekent dat je de heersende stroming volgt. En dat hebben we bijvoorbeeld in Nederland gemerkt... toen het fenomeen Fortuin uit de lucht bleek te zijn gevallen. Gewoon omdat mensen niet kritische zaken hadden gevolgd... maar aan de hand van de autoriteiten hadden gelopen. Ja, ja. En in Latijns-Amerika is het natuurlijk een stuk gemakkelijker... om tegen te zijn, omdat de meeste regimes in die tijd dermate wanstaltig waren, ja. dat je van lotje getikt moest, moest zijn om het daarmee eens te zijn natuurlijk. Ja. Maar dat is wel grappig wat je zegt. Ik ben
0: het daar wel mee eens geloof ik. Je, bent, je was, misschien nog steeds, je bent niet neutraal. Maar dat betekent niet dat je geen uh, journalist bent die zich moet houden aan journalistieke wetten.
1: Nee, dat, dat staat, voor, dat staat voor, voorop natuurlijk. Eerst de, eerst de, de feiten, nietwaar? Ja. Eh, wat in een tijd van het uh, fake news des te belangrijker is om te benadrukken. Ja. Ik had, heb overigens nooit geweten dat ik dat ooit eens, nog eens zou moeten zeggen... dat de feiten de feiten zijn, nietwaar? Dus dat we ons daaraan hebben moeten houden... ook als ze niet in jouw straatje te pas komen. En er waren nogal wat mensen in de linkse beweging... Dat, destijds in Latijns-Amerika die heel wat feiten, maar liever verdoezelden... omdat ze inderdaad ja. niet in hun straatje te pas ja, kwamen. Ja. En deed jij dat toen ook, vanuit jouw eh, betrokkenheid... dat je soms toch
0: dingen misschien niet schreef... waarvan je nu zou denken, die had ik wel moeten schrijven?
1: Ja, ik denk uh, niet, niet zozeer dat ik de feiten niet... Uh, uh, de, de feiten voor donkere maanden, dat, dat nooit naar mijn idee. Maar wel dat ik de krachtsverhoudingen verkeerd heb ingeschat. Dat wil zeggen... Uh, in het geval bijvoorbeeld van... Chili, Argentinië... te veel heb... Uh, gerekend op de mogelijkheid... tot verandering. En de conservatieve krachten... in de maatschappij ontzettend heb onderschat. Ja. Daar ben ik van teruggekomen. Ja, ja daar heb je... Een paar jaar geleden ook
0: in De Groene nog een mooi artikel over geschreven. Daar komen we vast ook nog over te spreken. Ik ga je eerst een fragment laten horen. Het duurt maar kort, want bijna niemand zal het kunnen verstaan. Het is namelijk nog wel een onduidelijk fragment, maar ik wilde het toch laten horen. Luister.
1: Wat heb je gehoord, Jan? 11 september 1973. Ja. En dat is voor mij nog altijd de 11 september. De staatsgreep van Pinochet tegen Salvador Allende. En uh, dit is mijn verslag voor de radio. Ja. Dat voortduurt totdat een of andere militair ergens in een in een communicatiecentrale de verbindingen verbreekt. Jij zat, je woonde in een soort flatgebouw, neem ik aan. Ik hoorde op de 19e verdieping. Ik woon op de 19e verdieping van de, uh, van de Diagonal Paraguay. Oftewel de, de dwarsstraat Paraguay. Dat was een dwarsverbinding.
0: Ja. En je kon het zien. De, 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 en ik
1: zag de, de, de vliegtuigen overkomen die met Israëlische precisie de Moneda, het presidentiële paleis, toen hebben gebombardeerd. Ja. ja. Dit is een soort iconische
0: staatsgreep, staatsgreep volgens mij. Leg eens uit.
1: Het had alles wat een staatsschip moet hebben. Ja, maar los daarvan. Het was ook een hele brute en verschrikkelijke ja, staatsschip. We, we, we verwachten allemaal dat er uh, wel iets van een staatsschip zou komen. Maar we dachten dat het een golpe blando zou worden. Ja. Een zachte staatsschip. Misschien moet je even uitleggen wat er in Chili aan de hand was. Er was een, een socialistische president. Ja, die heette Salvador Allende. Dat uh, is men tegenwoordig uh, vergeten. Wat des te raarder is, omdat er nu weer een socialist uh, aan de regering komt, ja. Bo Boric.
0: Ja. Ja. ja, maar niet helemaal van hetzelfde kaliber als Allende, of toch
1: wel? Ja, het hangt een beetje van de, van de, de coalitie af die die om zich heen heeft, uh, ah. heeft gesmeed. Okay. En die ziet er iets gematigder uit dan die van Allende. Hij schijnt dus van de geschiedenis geleerd te hebben. Ga gaat ja. trouwens een stuk over, voor de Groenen overmaken als hij... Uh, het presidentschap aanvaardt op elf Oké, okay, dat lijkt me heel interessant. Maar even over Allende, dat was voor
0: de linkse beweging, linkse mensen in, over heel de wereld, in Europa, ook in Nederland, dat was een boegbeeld van hoe je het socialisme ook zonder geweld in een land
1: kon ja, vestigen. dat was zo'n sympathiek voorbeeld wat veel mensen, met name ook in Europa, zo graag wilden. Ja. Het, het, een, 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 ...een socialisme zonder geweld, niet op zijn Cubaans. Ja. Dat was in 1959, die staatsgreep Veel invloed gehad in Latijns-Amerika. Maar Allende heeft het op een andere manier geprobeerd. Vergeet niet, het was al de vierde keer dat hij uh, kandidaat was voor het, presiden, voor het presidentschap. En toen Fidel Castro een, uh, een, veel, een veel te lang bezoek van bijna een maand aan Chili bracht... Uh, wat natuurlijk ontzettend veel kwaad bloed bij rechts heeft gezet. Toen heeft uh, Allende uh, hem iets gegeven, ik geloof een boek, met de opdracht voor, nee sorry, het was, het was Fidel Castro die hem een geweer gegeven heeft met de opdracht voor Salvador Allende die hetzelfde probeert te bereiken maar op. Met andere middelen. Ja. En volgens de legende is dat het geweer geweest dat Allende in zijn hand had... toen hij in die iconische foto op de dag van de staatsgreep naar buiten komt... Uh, om uh, nou ja, de, 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 de putschisten nog eventueel het hoofd te bieden. We weten allemaal hoe dramatisch dat is afgelopen. Uiteindelijk heeft hij zichzelf met dat geweer doodgeschoten. Ja, wat een, ook weer een tijd lang niet aanvaard is door de linkse beweging. Want dat was... Ja, dat was niet wat zij gebeeld hadden. Dat, nee. dat was een, een onaangenaam feit. Ze nee. hadden liever gewild dat hij gewoon rechtstreeks vermoord was. Ja. Maar hij heeft de eer aan zichzelf gehouden. En wat maakt nou...
0: Nou nee, laat ik even die staatsgreep laten voor wat het is. Dat hebben we uitgelegd. Wie was Jan van der Putten die daar zat? Jij was een, een, een jonge man in die tijd. Wat, wat, hoe oud zou je geweest zijn?
1: Uh, even kijken. Dus, uh, ik ging er begin 71 naartoe, dus ik was 29, ja. Je was links. Je was niet neutraal, zoals je net zelf mm -hmm.
0: zei. En dat linkse uh, ha had je opgedaan, gok ik nu maar even... jij moet maar zeggen als het anders is, in Parijs, in 1968... want je was bij de meiopstand in 68 in Parijs... Uh, zat jij aan de Sorbonne en heb jij ook het begin daarvan meegemaakt.
1: Ja, ik was naar Parijs gegaan om aan het eind van mijn studie... klassieke letteren in Leiden uh, te gaan promoveren op een, uh, een laat Latijnse auteur... Dus ik ging dat werk uitgeven en zo, en raakte daar verzeild vanaf het allereerste begin in les evenements de, 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 de mei, de meirevolutie, ja, alles ja. vanaf het eerste begin mogen, mogen meemaken. En
0: waarom ging je daarin mee? Was je al uh, een linkse student in Leiden of ben je, ben je daar veranderd toen je daar,
1: toen je daar zat? Mm.
0: Nou, Want op je, zich, je had, je had ook
1: daar afstand van kunnen nemen en kunnen zeggen, god, ik kan me niet, mijn werk niet meer doen hier. Ja, nee, het leek me ont een ontzettend sympathieke be beweging, ja. uh, omdat het een rebellie was tegen het paternalisme. Ikzelf uh, was in Leiden aangekomen uh, als een, uh, een nette katholieke uh, middle-of-the-roads <laughs> uh, figuur. Waar kwam je vandaan voordat je uit Leiden kwam? Naar Leiden ging bedoel ik? Ik ben geboren in Den, in Den Haag okay. en uh, op, 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 op zesjarige leeftijd verhuisd naar Wassenaar. Wassenaar dorp hoor. Oké, oké, ga goed. Doen ja. <laughs> en, uh, ik ben een, een beetje de journalistiek op een uh, hele gemakkelijke manier ingerold en toen iemand vroeg of ik zijn correspondentschappen in Leiden wilde overnemen voor uh, het dagblad De Tijd, uh, dat ja. toen, nog, toen nog bestond ja. en, en uh, lokale bladen. En we, ik werd ook uh, uiteraard hoofdredacteur van een studentenblad, en toen maakten we een nummer over ontwikkelingshulp, kan ik me herinneren. En dat was nog het oude idee van hoe meer procent van het nationaal inkomen je aan ontwikkelingshulp geeft, hoe beter het, hoe met beter de het wordt, zal gaan. en dan ja. worden we allemaal rijk. Ja. <laughs> Oké, okay. uh, le lekker ingenu, oftewel onnozel. <laughs> ja, maar um, langzamerhand ben ik me dus een beetje politiek bewust, bewust geworden. Maar de studentenvakbeweging, bijvoorbeeld, heb ik nauwelijks meegemaakt. Nee. Dat 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 gebeurde in Nijmegen trouwens. Ja. Dus eigenlijk pas Parijs 68. Daar is de de. Ja, ben je ontwaakt? Op, op, op de op de dag dat de Sorbonne werd bezet. Ik kom aan op de binnenplaats van de Sorbonne om daar les te geven, want ik, had een, ik moest tien lessen zelf geven aan, de, aan, de, aan die uh, postdoctoraal studenten. En daar staat een, een, een roodharige jongen te oreren, fantastisch, en iedereen hangt aan zijn lippen: Daniel Cohn-Bendit, Daniel Rouge. En zo is het begonnen. Ja. Even later had ik een politiebureau voor verification d'identité. Ja, ja, en dat was het
0: begin van uh, mei 68, wat jij uh, in zijn volle hevigheid, mag ik wel zeggen, hebt meegemaakt.
1: Ja, ik heb het uh, ge ge gevolgd van heel dichtbij tot uh, het referendum waarin De Gaulle af aftrad, En het jaar daarop uh, overleed uh, De Gaulle. En toen heb ik nog één volle pagina, dat waren van die broadsheets, hè, van die gigantische pagina's over uh, het leven en, en werk en politiek van de Gaulle uh, ja. gemaakt. En daarmee was het Franse chapitre, kapitel, afgesloten.
0: En was daarmee de linkse journalist Jan van der Putten geboren?
1: Nou, daarmee was iemand geboren die dacht... misschien is klassieke letteren toch niet datgene wat ik echt wil. Ik hoorde veel later dat mijn hoogleraar Latijn in Leiden... mij eigenlijk als zijn opvolger had gebeeld... Want dat kon doen in die tijd, hè. Het werd gewoon onder elkaar, werd dat uitgemaakt. En um, toen dacht ik, maar ik wil, die journalistiek lijkt me toch wel leuk. Want in, in mei 1968 was ik inderdaad, hoe heet het, uh, het dagblad de tijd. Daar was ik correspondent van geworden, want die hadden op dat moment toevallig niemand. Ja. Dus ik heb toch nooit hoeven te solliciteren voor wat, voor wat dan ook. Ja. En ik dacht, het lijkt me toch wel leuk om buitenlandcorrespondent te worden. Bovendien Nederland was natuurlijk zo blootsaai. Oeh, er was niks te beleven, vond ik zelf. En uh, iets van buitenland en langzamerhand de hele kwestie van de arme landen, de derde wereld, dat begon me te interesseren. En ben toen gaan kijken van wat is dan de mogelijkheid. Ja. Uh, Latijns-Amerika, Azië of Afrika. Ja. Nou ja, Azië, dat uh, is te ver weg cultureel gezien. in Afrika problematisch vanwege de dekolonisatie en het feit dat ik plank was en nog steeds ben. En uh, Latijns-Amerika, dankzij weer ons koloniale verleden van Spanje en Portugezen dicht, dichterbij. En ja. toen werd duidelijk dat agenda in, uh, in, uh, in Chili gekozen werd. Toen agenda in Chili gekozen werd, toen stond het helemaal duidelijk, want daar ging het gebeuren. Ja, ja ja
0: en daar gebeurde toen dus iets heel anders op 11 maar 1973. Ik ga je nog een fragment laten horen. Uh, dat is van een paar jaar later. Uh, moet ik eventjes hier zoeken. Komt hij aan? Of, ik, ik, ik leid het niet in, ik vraag weer aan jou wat we ja. horen.
1: ¿Qué pasa, señora? Queremos nuestros hijos, que Queremos nos digan dónde, dónde están, están por los los lo menos.
0: Mi hijo hoy, hace 15 no, hace embarazada, meses. Años, ¿Dónde están los Queremos bebés? Dónde están. Los ¿Por qué no nos dicen a nosotros estás. si están vivos, si están por
1: muertos? Por, ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso, nada más. Que nos, que nos respondan, más. nada más. Después nos retiramos. Sí. Mi hija estaba embarazada de cinco meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él.
0: Nou, Dat gaat zo nog, uh, nog veel hmm. langer door, maar hier heb ik het gestopt.
1: Waar zijn we Jan? Nou, Het gaat me nog steeds door merg en benen als ik het weer hoor. Echt waar, echt waar. Nou, ik hoor het niet dagelijks natuurlijk. Nee, ik zie het daar. Ja. Nee, nee, nee het, het is echt uh, verschrikkelijk. Dat was op 1 juni of juli. Juni. Juni, juni 1978. Helemaal gelijk, ja. Uh, de eerste dag van het wereldkampioenschap voetbal in Argentinië... waar Nederland van Bram en Freek niet aan mocht deelnemen. Bloed, Jan, bloed aan de paal. Ja, en van Jan van der Putten ook niet, denk ik. Nou, uh, ik, vond het, nou nee, ik heb er niet, niet zo mee gedaan. Ik woonde toen in Caracas trouwens, in, in Venezuela. Want ik ben toen uh, destijds in 1976 bij de staatsschip van Videla... Echt met gevaar voor eigen leven, net zoals in Chili, <laughs> heb ik het land toen, uh, toen uh, moeten verlaten. Mm -hmm. En was de gelegenheid van het wereldkampioenschap voetbal in 1978 weer terug. Sta, en waar sta je met dit fragment? En met uh, uh, dit, fra dit fragment uh, sta ik uh, op de Plaza de Mayo. Dat is het uh, grote, indrukwekkende plein voor de Casa Rosada. De Casa Rosada, het roze huis. Dat is het presidentieel paleis in Buenos Aires. In Argentinië. En daar... En daar, uh, op dat plein, kwamen, uh, maakten voor het eerst, de, zoals ze toen heette, de dwaze moeders van de Plaza de Mayo. Tegenwoordig heet ze gewoon de moeders. Maakten een stille rondgang om te protesteren tegen de verdwijning van hun kinderen. Dat of was hun de eerste keer dat ze dat Dat deed. was de eerste, of in ieder geval een van de allereerste keren... Uh, ik heb toen met de VARA-TV, ik was daar eigenlijk voor de gemeenschappelijke radio's. Die werkten toen samen voor al het nieuws, behalve het, het sportnieuws. Nou, dat was het enige waar het om, om, om ging natuurlijk. Want dit wereldkampioenschap uh, voetbal was voor de Argentijnse groente uh, zoiets als nu. Het, uh, het, uh, de winterspelen in Peking, uh, een uh, gigantische Politieke operatie om goed wil te krijgen in de wereld en uh, te laten zien hoe goed het er allemaal gaat. Ja. Nou, dus uh, ik heb toen met de, de Vara-televisie een, uh, een, een item gemaakt op de Plaza de Mayo, dus met microfoon met die moeders mee, meegelopen en gevraagd: van uh, wat. Uh, het is de meest simpele vraag. Het was helemaal geen interview. Ik hoefde maar iets te zeggen of ze storten hun hart uit. He, wat is hier waar, aan de hand? Ja, wat, dan, dan, dan zeggen die moeders, ze, het enige wat we willen weten is waar onze kinderen zijn. Mijn dochter was vijf maanden zwanger en niks meer van, gehoord. hoort mijn zoon dit? En dat gaat maar door. En, en we worden van het kastje naar de muur gestuurd en ze zeggen, dat enzovoorts, enzovoorts. Nou, het een was nog hartverscheurender dan het ander. Intussen zitten er provocateurs rond ons groepje. Een geheime politie. Eén man die roept, die moeders, jullie moeten trots zijn dat jullie je kinderen hebben geofferd voor het vaderland. Dit soort absurde teksten. Komt politie komt erbij die mijn microfoon wil weghalen. Maar aan de andere kant kunnen ze zich niet al te veel veroorloven. Want het is wereldkampioenschap voetbal. De ja. aandacht van de hele wereld was erop gericht. Dat was natuurlijk ook de gelegenheid om het te doen. Ja. Goed, dat interview dat is iconisch geworden. Dank het is, in Argentinië wordt het nog altijd gebruikt om met educatie voor de mensenrechten en ze hebben daar een verschrikkelijk onverwerkt verleden natuurlijk. En het wordt altijd gebruikt, er zijn liedjes zijn er gemaakt naar aanleiding hiervan, verschillende andere dingen. En het was, tot mijn grote verbazing is het ook gebruikt, maar een klein fragmentje eruit in de, in de film The Two Popes. Als paus de, de nieuwe paus, Franciscus, met de oude paus, uh, Benedictus... Een mooie film, ja. Ja, aan het spreken is. En de paus zich her, her, herinnert wat er eigenlijk allemaal mis is gegaan in Argentinië... dat hij toen niet heeft ingegrepen om twee priesters te redden uit de klauwen van de groente. En dan zie je een stukje... En dan, en dan wordt als voorbeeld van de terreur wordt dan een stukje aangehaald waarin ik praat, of waarin de moeders met mij praten. Hm. En daar zie je dan ook een, een, een verjongde versie van mij. Ja, ja. En wat, wat maakt dat het je zo
0: emotioneert? Uh,
1: omdat het niet een... Uh, ja, om diverse redenen, het menselijke leed dat er uitspreekt. De, 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 de totale... Uh, de onmacht... Ik heb later in andere landen, met name in Midden-Amerika... ook vaak met moeders van vermisten gesproken... die allemaal dit voorbeeld hebben overgenomen. Hè, van samenkomen. de hele wereld zie je het op de ogenblik... waar dit soort tragedies spelen. In Cuba heb ik het ook zelf meegemaakt. Ja. Heb ik het ook gezien. Ja. Ja. En op een gegeven moment spreek ik met een moeder en die zegt... Doe iets, u bent onze laatste hoop. En ik denk, maar mijn god, ik ben een domme Nederlandse journalist... die als het... Als puntje Paaltje komt, kan ik naar de ambassade. En dat is me bijvoorbeeld na de beschieting uh, in, El, in El Salvador. Hè, met de, die filmploeg met Frank Diamant. Met die onze, waarin hij onder andere gewond werd. Uh, is, dat, is me dat goed uitgekomen. Want via ja. de ambassade hebben we toen uh, El Salvador kunnen, kunnen verlaten. En na, en na de staatsgreep in Chili. En, en na ook. de staatsgreep in, in Chili ook. Vraag, ja. vraag niet hoe. Want die ambassadeur. Maar goed, dat is een andere vraag. <laughs> nee, maar oké. Okay, de, 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 dus, de wanhoop. Ja, De wanhoop. En, als een, een, een wild vreemde journalist hè, die wel door voeten aankomt zetten... en dan te horen krijgt dat hij de laatste hoop is hè, voor iemand... Uh, ik, ik hoorde van diezelfde vrouw dat een tien dagen later of zo was... haar zoon die dan vermist was ergens diep in een meer gevonden. Nou ja, en zo ging het maar door aan de lopende band. Ja. ja.
0: Goed, we gaan een sprong maken, Jan. Anders komen we nooit
1: bij jouw artikel van deze week. Uh, oh, je wou naar Berlusconi, neem ik af. Uh, nou, die,
0: die ga ik. Ik ga Italië overslaan. Je gaat naar. Uh, 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 oh, dat is heel
1: dramatisch geweest ook.
0: Ja, ja maar, 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 maar toch, we moeten naar de Oeigoeren. Nee, we moeten oh, ja. naar China. Uh, ik ben zo benieuwd. Kijk, deze Jan van der Putten uh, kennen we nu. En, en, en die kende ik ook al uit je artikelen van die tijd. Uh, wat mij wel benieuwd maakt, is hoe. Hoe tref je jezelf aan? aan het begin ga je naar China? Wanneer was het? 1998. 98. 98. Voor de Volkskrant. Uh, ja. Wil je naar China voor je
1: gestuurd? Hoe gaat het? Nee, ik had de keus. En ik had een, een, een jaar of twee, drie geleden laten vallen dat ik eigenlijk wel een beetje moe was. Ja, wat uh, <laughs> wat, wat dom woord, maar goed, een beetje moe was van Italië. Uh, journalistiek moe in die zin dat het. Allemaal zo een herhaling was van zetten. En steeds weer hetzelfde. Ja. En, op een gegeven moment, en je kon altijd lachen vanwege de gekte. En die gekte ging maar door tot op de dag van vandaag natuurlijk. Ja. Dat, maar ik had op een gegeven moment van die gekte ook wel genoeg. En ik, zag, ik merkte dat ik op een gegeven moment steeds weer in diezelfde dingen kwam. En een beetje het effect uh, wekte bij, bij, bij lezers. Wat ik ook had in latijns amerika van Ja, jij schrijft altijd maar over repressie. Ja, het spijt me wel, maar... De, zo was de werkelijkheid in die ja. tijd van de Koude Oorlog... He, in bijna alle landen regimes van nationale veiligheid totale terreur. Ja, wat wil je? Dat ik over de, bloem, de bloemetjes en de bijtjes ga schrijven? Nou, in Italië was dat ja. veel minder dramatisch uiteraard... hoewel met de maffia moorden en zo dan ook wel een paar fikse, fikse dingen meegemaakt. Maar, um, maar minder ik... dramatisch en dan dacht ik, ik wil toch... Iets anders waar werkelijk belangrijke dingen, dingen gebeuren. Want Italië is natuurlijk nog altijd behoorlijk geïsoleerd. Hè? En is ook heel erg op zichzelf gericht. Het, het, het nieuws is... Uh, twinti, twintig minuten is het uh, Casa Nostra, hè? ons huis, ja. in Italië. En één minuutje is het ook nog iets van het buitenland, ja. zal ik maar zeggen. Ja. Ja. En, en ik had er natuurlijk kunnen blijven als klassicus heel erg geïnteresseerd. in al die klassieke cultuur, je, je hoeft maar een... Spa, een, 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 een een schep in de grond, te steken of je vraagt, gaat iets prachtigs op. Mm -hmm. Maar ik dacht, uh, misschien dat kan ik altijd later nog doen. als ik oud en nog net niet der dagen zat ben. En dus toen dacht ik, laat ik naar iets moois gaan. Toen waren er zes verschillende mogelijkheden. en een daarvan was China. En mijn eerste reactie was. China, ja, zeg China. Dat is wel heel, heel erg ver weg. Daar snap ik niks van. En toen zei mijn vrouw de dag erop. maar juist omdat je er niks van snapt. is het misschien wel aardig om er naartoe te gaan. En altijd had ik gehad de schok der herkenning. En bijna altijd in Latijnse landen. Ook in Griekenland natuurlijk, waar ik ook twee keer correspondent geweest ben tussen de bedrijven door. Maar goed, dat zijn talen die ik allemaal beheers. Nee, maar dat fascineert me juist zo. Dan kom je in dat China. Ja, in dat China. En dat is zo'n andere cultuur. De schok der niet-herkenning. Je snapt er geen bal van. Ik snap er inderdaad geen bal van. En ik had wel gehoord van tevoren of mensen in Italië zeggen... Heb je gehoord wat er in China allemaal gebeurd is? Dat land gaat is zich zo waanzinnig aan het ontwikkelen. Je komt er een jaar niet en daarna is alles weer ja, anders. Heb je, heb je ook in jouw linkse periode romantisch... Ik getwikkeld? ben niet rechts geworden hoor. Nee, nee, nee. nee <laughs> maar,
0: Oké, okay, maar in jouw nog linkse periode... Nou, misschien is zelfs dat geen goede formulering. Maar toen was jij ook vroeger een... China gingen. Dweepte jij ook mee met, nee. met Mao en met de, nee. de, de volk? Nee, 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 nee. Dat heb je nooit gehad. Nee, de,
1: de eerste keer dat ik Chinezen heb geïnterviewd, dat was op de UNCTAD, de, de Wereldhandelsconferentie, in Santiago de Chile, in 1972. In, 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 uh, in er zaten ook Chinese afgevaardigden, Helemaal geïsoleerd van de rest. Die hadden nergens met niemand contact. En ik heb ze een keer geïnterviewd, en dat was zo dodelijk saai, dat ik het niet eens gebruikt heb. Zoals voorzitter Mao al zei, dat was 72. Hè, dus Mao ja. was nog aan de, aan de, ja. aan de macht. Een beetje het staartje van de culturele revolutie nog. En uh, ons standpunt is dus geheel ongewijzigd. En noem maar op, ja. Ja. iets daarvan hebben ze nog altijd met het repeteren van diezelfde slogans. Hè. Ja. Dat heeft Xi Jinping heeft dat, heeft dat ook nog. Maar dat fascineert
0: me echt. Dan kom je daar aan. Je gaat naar, met vrouw en kinderen, neem ik ja. aan. Je ja. verhuist naar, naar
1: Peking. Ja. En je snapt er niks van. En ik snap er, en ik snap er niks van. En, en, en ik denk en... eerst, van ik hoorde dat die Chinezen... God, dat moet je je zo aan de regels houden, dan stuur je ze weg. Nou, en ik had in het begin problemen met de plek waar ik, waar ik wel of niet mocht wonen. Gedoe en zo. Ik dacht, oh jezus, het begint al goed. En toen zei iemand anders maar je moet het hier gewoon ritselen. Toen hebben zij, de autoriteiten zelf, hebben het voor me geritseld door mij... In een hotel in te schrijven waar ik wel mocht wonen. Terwijl het huis waar ik dus eigenlijk niet mocht wonen. dat bleef dan maar even buiten beschouwing. En zo was het geregeld. Ja. Maar, goed. maar goed. Snap je dan nu, na al die jaren. Ja, je bent nu
0: China-deskundige, dus je kan geen nee zeggen. maar toch. <laughs> snap je er nu iets van?
1: Nou, er zijn. onder China-experts. is er een gevleugeld woord, geloof ik. dat zegt dat. Uh, hoe, 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 hoe meer je ervan van, van denkt te weten... hoe minder je er werkelijk van weet. Uh, en, en je komt steeds... iedere dag nog kom ik achter de dingen... Denk ik, jezus, ja, zit dat zo? Um, historische parallellen... Uh, dingen waar men zich op beroept... Om, om zich te rechtvaardigen... Die dingen uit het verleden vaak... Uh, en... Daarnaast een heel simpel uh, gegeven is dat die machtsstructuur niet duidelijk is. Nee. Het beslissingsproces is niet duidelijk. Nee. Nog altijd weten we niet hoe een beslissing tot stand komt. Nee. En wat, wat er ook
0: niet is, wat in al die voorgaande landen waar je zat... en vooral Zuid-Amerika er wel was, was zichtbaar verzet. Een, een beweging die zich verzette tegen de corrupte machthebbers en ja. de elite die hen onderdrukt. Ja. In China zal dat er misschien ook wel zijn, maar je ziet
1: het niet. Nou, voor zover het er was, is het met wortel en tak uitgeroeid zo ongeveer. Uh, en dat is ook een van de vele misvattingen waarmee het Westen China heeft proberen te benaderen. Namelijk dat er in China net zoiets al aan de, aan de hand was als in uh, in de Sovjet-Unie toen, de dissidenten. Ja. En de dissidenten, nou, die hadden het helemaal gemaakt. Dat, dat waren de nieuwe leiders van, 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 de, van, de, van Rusland dan. Hè? Mm -hmm. Dat is anders afgelopen, zoals we weten. Uh, maar in, 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 uh, in China heb je nooit zo'n beweging gehad. En toen het even daarop leek, Tiananmen, 1989... Nou, we weten hoe dat is afgelopen. Met bloed, bloed. de tanks. Ja, yeah. Er is nooit verantwoording voor afgelegd. Nee. En alle vier of vijf andere democratiserende bewegingen... zijn allemaal vanaf het eerste begin... In, niet in, in bloed, maar in, in de cel ja. gesmoord. Met het idee van één keer hebben we een fout gemaakt... doordat. Te, te lang te laten Doe voortwoekeren, die democratiseringsbeweging, dat nooit meer. En Xi Jinping gaat op die lijn nog veel verder.
0: Ja, en daar, gaat ook, daar gaan we het zo over hebben, jouw artikel over, tenminste hoe die dan de Oeigoeren behandelt. Maar wat mij ook fascineert is, hoe, hoe mis je dat dan niet? Kijk, uh, als je in Latijns-Amerika verslag deed van de corruptie en van de verschrikkelijkheden, kon je er ook altijd iets tegenover zetten, van mensen vakbondsleiders en mensen die... Mm -hmm. In China kan dat niet.
1: Ja, nee, dat, dat, dat is een hele andere po politieke setting natuurlijk. In Latijns-Amerika, in de tijd van de dictaturen... met die totale censuur ook... dacht ik, nou, ik hoef niet naar de officiële woordvoerders... want dat weet ik al, want dat staat in de krant aan alle kanten. Niet Het was geen internet, hè? dat eventjes... Nee, nee. <laughs> voor de jonge luisteraars. <laughs> internet bestond nog niet. Ja. Nee. Um, dus ik moest mijn oor te luisteren leggen bij... De, laten we maar zeggen, de, 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 de alternatieve <laughs> krachten. Dat, het, het verzet, de vakbewegingen en zo. Maar die waren daar. Die waren daar velen van wie ik die ik toen geïnterviewd heb, die zijn op een onnatuurlijke wijze om het leven gekomen trouwens, hmm. ja, Gewoon ja. vermoord. Ja. In, in China niet. In China. Uh, ik heb wel eens min of meer dissidenten gesproken in het begin. Ik heb ook mensen gesproken die kritiek hadden op het regime. Bijvoorbeeld de vader van een jongen die. ik weet niet of je dat kunt herinneren, die in een, een uh, die toen gestikt zijn op de reis naar Dover. Die door mensen ja. smokkelaars ja. goed. In, vrachtwagen, in een vrachtwagen. Ja. In een vrachtwagen. 52 waren het er volgens mij. Ja, dat is niet zo lang geleden, een paar jaar geleden. Nou, ik zat nog in China. Dus dat is okay. al. Toch wel weer. Ja, lang nee, lang er, zijn, er zijn verschillende van dit soort okay. drama's zijn, zijn er geweest. Oké. Okay. En dus ik ben uh, via een, een Chinese vriend van me, heb ik uh, een van die mensen opgespoord... en me zijn verhaal laten vertellen. En en. en uh, hoe, het, hoe die ook weer ten einde raad is, natuurlijk. En alle verhalen van de telefoontjes die hij gekregen had van zijn zoon. Terwijl hij moeizaam onderweg was in Bulgarije. Die was in de handen van de maffia terechtgekomen. Allemaal vreselijk. Die was gevlucht uit China, zijn zoon. en hij Ja, nou, gevlucht gewoon geluk beproeven elders. Ja. En dat uit een streek waarin het, sinds, sinds, sinds eeuwen de Chinese immigranten komen. Een hele hoop uh, Chinese emigranten hier in Nederland komen ook uit die streek. Zo'n beetje tegenover Taiwan daar, hè? Die, die, die kust er ook. Oké. Okay. Ja, wat me overigens nu in dit geval even ophaalt. Ik heb toen uh, de gegevens, alle telefoongegevens... Want die man die had die telefoontjes die hij van die, die, die smokkelaars had gekregen... nog weer geld overmaken. Ja, en nog weer... Uh, die heeft hij me gegeven heb ik aan de politie hier doorgespeeld. Want ze zaten op een gegeven moment gewoon hier, in Nederland hebben de tijd gezien, niets meegedaan. Ja goed, ik ben dan uh, misschien wel, ik was dan wel onderzoeksjournalist, maar dat soort onderzoek moet de politie ja, doen. Ja, de. Ja. Maar nog even die vraag,
0: hoe kun jij dan je journalistiek bedrijven in China?
1: ja. <laughs> Mijn geschiedenisleraar zei dan altijd, de vraag is gemakkelijker gesteld dan te beantwoorden. Tegenwoordig zeggen ze bij interviews altijd om tijd te winnen, goede vraag. Dus goede vraag, Kees. Ja, dankjewel. <laughs> nee, dat, dat heb ik natuurlijk zelf ook diverse malen afgevraagd. Maar het is al spelende bij, bij wijze van spreken gekomen. Eerst gewoon, je moet je te pletter lezen. Want... De geschiedenis in de eerste plaats. Als je de geschiedenis niet weet, dat je niet weet waar het uit voortgekomen is. en nog verder terug dan alleen de geschiedenis van de, van de communistische, nu honderdjarige communistische partij. en de hele mentaliteit van de keizer, de mentaliteit van de, 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 de superieur tegenover zijn ondergeschikte. als je dat niet in je vingerspitsen krijgt, dan snap je er niks van. Uh, ik, ik snapte op een gegeven moment dat, de, de, uh, dat er een ontzettend belangrijk een sleutelelement is in de Chinese politiek en de verhouding tussen de keizer en zijn onderdanen. Nou ja, de keizer heet tegenwoordig secretaris-generaal van de Communistische Partij, maar het is hetzelfde. En dat is namelijk dat de leider is eigenlijk China zelf. De leider is China. Dus je te je verzetten tegen de leider is je verzetten tegen China. En dan word je of in een psychiatrische sticht gestopt, gestopt, want als je zoiets doet, dan moet je wel getikt zijn. Ja. Of je wordt veroordeeld wegens nou ja, de, de, de subversieve neigingen. Je verzetten tegen de leider in China is per definitie onmogelijk. En dat is ook dezelfde mentaliteit waar Xi Jinping van uitgaat. En de meeste Chinezen vinden dat ook. Ik heb zo vaak gevraagd aan Chinezen, wat vind je van dat en dat? Weet ik veel. Nou, dan kwam het antwoord wat ik al wist, namelijk het officiële. Tuurlijk, er is perscensuur, dus ze weten niks anders. Maar andere dingen kan je ook gewoon door nadenken, denken wij. Kan je, kan je, kan je achterkomen? Nee dus. En uiteraard, er zijn uitzonderingen. En ook wat dat betreft is het uh, wishful thinking in het Westen heel groot geweest dat door de toenemende contacten tussen China en het Westen, uh, dat men zich langzamerhand uh, kritischer zou gaan opstellen. Zo. Uh, zoals men dacht, als er eenmaal een middenklasse is, dan die wil democratie en zo. Nee, allemaal dingen, zo zijn er een hele hoop, die niet zijn, niet zijn uitgekomen. Maar hoe krijgt Xi Jinping, de leider is China,
0: zeg je. maar hoe krijgt de leider dat voor... Het is een beetje, klinkt het voor mij, als de paus, die spreekt namens God. Dus je kunt ook moeilijk kritiek hebben op de paus, ja. want dan heb je kritiek ja, Nee, het op, is ook een soort
1: godsdienst. Ja. Ja. Maar hoe
0: krijgt de, de, die Xi Jinping, hoe krijgt hij dat voor elkaar? Dat hij niet gezien wordt als een mens, maar als, een, als China.
1: Omdat, die, omdat zijn, uh, zijn politiek, en dat is de, uh, de politiek van de ideale keizer altijd, is streng maar rechtvaardig. Goed zijn voor het volk. En iedere dictator, hoe erg die ook mag wezen... moet uh, iets doen voor het volk. Anders zijn zijn dagen geteld. Hij hoeft niet gekozen te worden, maar hij moet presteren. Ja. En dat is ook de legitimatie van het bewind. Ja. Presteren. Dus als het met de economie slecht gaat, dan loop je gevaar. Ja. Want dan, je, dan, dan riskeer je legitimatie. Ja. Moet je iets anders zoeken, bijvoorbeeld een buitenlandse vijand, ja. He, zoals de Argentijnse generaals deden met de met de Malvinas, de Falklandeilanden. Dat proces heb ik ook in Buenos Aires trouwens van helemaal mogen beleven. Is interessant? Mm -hmm. Zoals nu, dus de de Xi Jinping pro, uh, probeert met Taiwan, want het gaat niet goed met de Chinese economie. Wat de berichten ook mogen wezen.
0: Mm. En en dan maak ik de laatste stap naar je artikel van deze week. Wat hij doet in, in de oostelijke provincie van China, Xinjiang, daar worden de... Westelijke. Je hebt gelijk, de westelijke provincie van China. Uh, geografie is nooit mijn sterkste punt uh, <laughs> geweest. Uh, daar wordt een hele bevolkingsgroep, de Oeigoeren die daar wonen, worden eigenlijk uitgeroeid op een langs, een, een slow-motion genocide is het eigenlijk wat daar gebeurt. Mm -hmm. Maar dat gebeurt in het belang van China. Zo wordt het verkocht, ja. toch?
1: Ja, want uh, in, hun, in hun godsdienst en in hun tradities... vinden ze uh, inspiratie om eigenlijk niet bij China te horen... maar uh, ze zijn op, op een gegeven moment ook gewoon veroverd. Hè? Het idee ja. dat China nooit gebieden heeft veroverd is gewoon onzin. Dat, uh, het heeft nooit gebieden over zee veroverd, hè? maar wel... Uh, richting uh, Zuid-Azië en, ja. en, en, en Midden-Azië. Xinjiang dat, onder... heeft
0: grotendeels bij het Turkse Rijk gehoord ooit.
1: Ja, nou, Xinjiang heeft een ontzettend bewogen, bewogen geschiedenis. Ja. Maar de betekenis van het woord, om even vooruit te lopen op dat, uh, op dat artikel... Xinjiang betekent nieuwe grens. Hm. En dus vroeger was de grens elders. Ja. Ja. <laughs> dus ja. een veroverd uh, ter territorium. Zoiets als, uh, als Tibet, Er zijn ja. Tibet heeft korte tijd zelf de heerschappij over China gehad. Niet omgekeerd. Ja. Ja. Oké, okay, maar misschien is, de Chinese geschiedenis is moeilijk, maar buitengewoon interessant. Ja. Ja.
0: En zo kan het gebeuren dat die... En dat, dat moeten de, de luisteraars dan maar nalezen in jouw mooie artikel in De Groene van deze week. Die hele geschiedenis van het Oeigoerse conflict, ja, moet je moet het zo noemen, van, de, van, de, van de, de repressie van de Oeigoeren... door ja. de han chinese en door, de, door Xi Jinping, door de communistische ja. partij. Dat die, de, de, daar geef jij de achtergronden van ja. deze week.
1: En het is uh, ver, te vergelijken met de repressie van, uh, van, uh, van de andere etnische minderheden. En, en vooral uh, Tibet. Ja. En Tibet gaat ook tot op de dag van vandaag door... Ja. Vergeet niet dat bij de vorige Olympische Spelen in Peking... dat was in 2008, die ik ook vanaf het begin tot het eind heb meegevoegd... ik ben toen speciaal daarvoor naar Peking gegaan. Ja. Uh, die zijn toen, uh, in de maanden daarvoor, was er een opstand in Tibet... die zeer bloedig is onderdrukt. En daarna begon echt de grote culturele genocide. Daarvoor was, was er al zoiets aan de gang bij de Dalai Lama toen... Uh, hoe heet het, ook uh, protest tegen heeft aangetekend. Maar de, dat van Tibet gaat nog altijd door. En de, de grote man van de etnische of zonder of gewone genocide in, in Xinjiang... is dezelfde die in Tibet orde, ja, ja. Han Chinese orde, op zaken heeft gesteld. Ja.
0: Goed, lees dat artikel in de Groene van deze week. Uh, misschien nog één... Afsluitende vraag, Jan. Even alles weer overzien. Dit het hele gesprek wat begon in, in Zuid-Amerika en eindigde in China.
1: Het begon niet in Frankrijk?
0: Ja, daar, daar oh, hebben oh, we ook, oh, ook oh, even oh, geweest. Ja. Gewoon oké. Okay. Ja, ja. um, stel, je bent weer 29 jaar en je wordt correspondent voor de Volkskrant. En je mag kiezen welk land. Waar ga je naartoe?
1: Um, nou, ik sta met... De mond vol tanden. <laughs> Te oh ja. Ja. Want er zijn zoveel gebieden ontzettend interessant. En, en juist omdat de wereld zo waanzinnig in beweging is. en we op het, uh, het snijvakvlak leven van een oude wereld. die aan het vergaan is. en een nieuwe wereld die er nog net niet is. een idiote overgang. Er zijn zoveel plaatsen interessant. Afrika, daar ben ik misschien drie keer geweest of zo, is een totaal blinde vlek. Misschien dat ik daar eens maar eens goed moet gaan, gaan, gaan rondbanieren op 29-jarige leeftijd. Maar uh, hoe heet het? Uh, China zou ik, zou ik ook niet, uh, ook niet afslaan. En, en sommige dingen in Latijns-Amerika ook niet. En als het om nostalgische reden gaat, dan zou ik nu naar Chili moeten natuurlijk. Want daar is, ja. het, uh, ja. is het begonnen toen. Hè? En, en nu begint het misschien weer. Ja.
0: Ga je ook naar Chili trouwens? Ga je nog eens kijken dan?
1: Ja, ik, ben, ik heb een, een, een uitnodiging lopen ook voor, ook voor Argentinië. Ik zou vorig jaar zou ik in Argentinië een tournee hebben gemaakt bij, voor, voor mensenrechtenorganisaties. En uh, nou, er is, Het schijnt iets van een pandemie of zo te zijn, dus nou ja, vandaag.
0: Jan van der Putten, uh, dankjewel voor dit gesprek. Lees het artikel van Jan van der Putten deze week in De Groene. En wat staat er nog meer in? Een profiel van Elon Musk. De man die, zoals het op de cover van De Groene staat... het kapitalisme weer heroisch maakte. Tegelijkertijd wordt de vraag gesteld of de oprichter van Tesla... een man met visie is of een narcistische praatjesmaker. Of misschien allebei, zeg ik er zelf maar bij. En een onderzoek naar de besteding van meer dan 200 miljoen corona-scholingsgeld. Die mochten alleen gegeven worden... Uh, ...die scholingen door commerciële partijen... ...en de cursussen waar vooral hoog opgeleide. op intekenden... ...leiden niet op voor beroepen, wat nu personeelschaarste is... ...nee, maar mensen konden wel meedoen met een whiskycursus... ...lees dat allemaal in de groene. Met een abonnement of een proefabonnement... ...ga dan naar groene.nl... ...daar wordt u uitgelegd hoe u tien weken de groene kunt krijgen... ...voor 15 euro. Wilt u reageren op deze podcast, dan kan dat ook... ...stuur een mail naar podcast.groene.nl... U mag ons ook sterren geven in uw podcast-app of een korte recensie. Uh, deze week dus nog een andere podcast tussendoor. Maar volgende week ben ik er weer met een auteur van dan weer een ander uh, achtergrondartikel in de Groene Amsterdammer. Deze week werd de podcast gemaakt door Rosa Ibelma en Kees van der Bos, En de muziek is de tune voor m van Paul van Keemmer.